0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live. Mais uma live, é... e hoje nós vamos falar, nós vamos falar sobre julgamento, tá? Nós vamos falar sobre exortar, sobre julgar. Exortar é julgar. Esse é o tema da live de hoje, Jorge, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Exortar é julgar. É, comumente está sendo disparado, né? já há muitos anos isso, num ato de se defender, é, é, defender os líderes ou a postura daquilo que fazem, é, é utilizado, não pode julgar, não pode falar, enfim. Tentam silenciar o tempo todo o né, Dai, boa noite querido, seja bem-vindo, tentam nos calar e censurar o tempo todo. A questão é, se eu fico calado para algo, eu estou consentindo com aquilo, estou vendo que é errado, eu estou consentindo com aquilo e não cometo um erro gravíssimo, que é o da omissão? E aí, como é que eu faço? Fico calado, que consinto com o erro, ou falo, é, faço apontamentos daquilo que está errado e é, pago para ver com relação ao não julguês. O que, que seria o mais equilibrado, o mais honesto dentro disso tudo? Né? Que é natural que aconteça. Mas eu quero aproveitar aqui é, essa live, é, que é o seguinte, é, o pastor Antônio Júnior, que nós fizemos aí um, um vídeo, publicamos, é, ele respondeu ontem, ele fez um comentário ontem no, no meu vídeo Só que o vídeo já tinha é, mais de 400 comentários E eu não vi o comentário do pastor é, Antônio Júnior tá? Onde nós colocamos aí a imagem, é um print Uma imagem dele com a Karina Bach é, Cancelando a participação no evento Cruise Summit tá? Então eu não vi o comentário do pastor Carlos Júnior Entretanto, se vocês forem lá no vídeo agora eu respondi ao pastor tá? Ao pastor Carlos Júnior e mandei, Carlos Júnior, e mandei também para ele uma mensagem no privado, onde eu disse o seguinte, é, Olá, pastor Antônio Júnior, seria possível realizarmos uma live para que haja uma melhor compreensão deste evento, por favor? Então, fica aqui aberto o convite ao pastor Antônio Júnior, caso queira, o espaço aqui é democrático, pode participar para falar sobre o evento, talvez haja um equívoco né? é, com relação a todo mundo que achou um absurdo, talvez todo mundo esteja errado e apenas a direção lá correta, talvez nós não tenhamos, não tenhamos compreendido muito bem as intenções do Chris Summit, então eu gostaria de ter a opinião pessoal do pastor, caso ele queira aceitar o convite deixei o comentário, tem poucos minutos que eu respondi a ele, caso o pastor queira aceitar, as portas aqui estão abertas de uma forma democrática para a gente ouvir, ninguém vai questionar ninguém, só quero ouvir é, o posicionamento do pastor com relação ao fato dele num dia participar do evento e no outro dia o evento tomar uma proporção gigantesca e negativa, é, ele ter é, recusado participar, tá bom? Então, eu deixo aqui o convite aberto ao pastor. Fez bem em não participar? Fez bem. Mas talvez ele fosse muito mais feliz se ele não, part não aceitasse participar, já desde o início, e não esperando tomar a proporção que tomou. Mas... É, já tomou o posicionamento dele, não vai participar, ok, maravilha. Inclusive, agradeço ao pastor aí por ter comentado aqui, deixado a, é, o comentário dele, apesar, o, o, o pastor Carlos Júnior, do teu comentário ter sido um Ctrl-C, um Ctrl-V. O mesmo que você respondeu lá na Samara, se é que foi você ou foi um, um assessor, se é alguém que toma conta das suas redes sociais, não faço a menor ideia de quem respondeu, o mesmo comentário que foi feito lá no, no perfil da Samara, foi a, a, o mesmo comentário copi, é, copiou e colou aqui também. Tá, ou seja, está uma resposta mecânica. Certo? Então eu gostaria muito de que o senhor aceitasse o convite de vir aqui bater um papo, trocar uma ideia, esclarecer, é, de repente até não se, comportar, não se portar como um porta-voz do Chris Summit, mas falar um pouquinho sobre o evento. Talvez eu não tenha compreendido, é, a real proposta e as intenções do evento, né? A gente quer saber o motivo de serem cobrados um ter sendo cobrado um valor tão absurdo como esse que lhe fez é, desistir de participar do evento. Foi eu queria saber o seguinte do pastor: o senhor desistiu pelos comentários e a proporção que tomou isso, ou foi por conta do valor? cobrado. É isso que eu gostaria de saber do senhor. Então o espaço aqui está aberto a hora que o senhor quiser, caso esteja aí assistindo a live, ou em algum outro momento que o senhor é, identificar o meu comentário, é, eu gostaria de ter a resposta, tá bom? Então fica aqui as portas abertas é, para o senhor participar conosco hoje ou qualquer uma outra hora é, marcada, tá bom? Então é, feita aí a o convite e, e o esclarecimento do que acabou de acontecer, vamos partir para nossa live, tá bom? Aqui é democrático, aqui a gente não tem raiva, não tem ódio, não tem ranço, não tem, é... não tem nada contra ninguém, tá bom? A única coisa que nós fazemos aqui é lutar pelo evangelho, é lutar pela é, salutabilidade da igreja, tá bom? É... Jorge comentou aqui, Max... Meu ponto de vista, eu prefiro guardar 1 Coríntios 15, 33. Vamos dar uma olhada aqui, então, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, que diz o seguinte. É, é, não vos enganeis, as mais conversação corrompem os bons costumes. Perfeito, meu irmão, perfeito. Mas, de qualquer forma, fica aqui o espaço aberto e democrático, afinal de contas nós citamos o pastor aqui, o posicionamento dele, a... falamos da Karina também, então o espaço também fica aberto para as pessoas virem é, apresentar os seus posicionamentos, certo? Então vamos lá, então feito aí a... o convite ao pastor, tá bom, caso o senhor queira aceitar em algum momento, quando o senhor desejar, tá? as portas estão abertas, vamos em frente. É, e o que me trouxe fazer aqui essa live é o seguinte, tem algumas pessoas que ficam com um assunto, cara, de não pode julgar, não pode falar, não pode dizer, não pode comentar, não pode falar nada, tem que aceitar tudo, certo? É, as pessoas se comportam hoje de uma forma omissa e covarde ao mesmo tempo. E se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida, é omisso e covarde. Tá? Eu me posiciono porque eu acho que tem que me posicionar e faço as minhas críticas e observações aquilo que tem que ser feito. Elogio o que tem que ser elogiado e também vou falar, vou questionar com relação àquilo que merece ser questionado. Tudo em defesa do Evangelho. E, e, e isso é indiscutível. certo? Agora, uma coisa que eu não concordo. Não concordo. Não estou dizendo que todo mundo tem que agir da forma com que é, eu ajo e reajo às informações ou os noticiários ou comportamento de outras pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é para você fazer o que eu estou fazendo. Mas nunca, nunca tente impor a sua covardia tentando me calar e me censurar. Isso aí eu não vou admitir. Isso eu não admito. Você pode vir, discutir, Marcos. olha, é, poxa, meu ponto de vista é esse, eu acredito que a gente possa analisar melhor. É, dessa forma, o que, que você acha desse ponto de vista? Oh, ok, beleza, legal. Agora, vi dizer para mim que eu não tenho direito de falar nada e que eu tenho que ficar calado? Não, não tente me contaminar com seu espírito de covardia. Não faça isso, por gentileza. Se você quer ou pretende ou deseja manter uma amizade comigo, não faça isso, nunca faça isso nunca diga nunca diga que eu tenho que me comportar como você se comporta não faça isso não faça isso, você quer como eu falo quer me chamar para evangelizar quer ir na boca de fumo, quer ir pra rua quer levar comida de madrugada, vambora eu topo, vambora agora, não me chama para ficar sentado em banco de igreja, não faça isso não por gentileza, não faça isso. Ah, Max, você tem que ir para a igreja. Para quê? Para quê? Para ficar sentado só ouvindo alguém é, fazer um discurso? Não, não, por favor, não faça isso. Não perca o seu tempo e não, e não me faça perder o meu tempo. Quer evangelizar? Vamos evangelizar. Quer ir para a praça? Vamos para a praça evangelizar. Quer sair de madrugada para evangelizar, para levar comida, fazer doação de roupa? Quer ir para um orfanato, para um asilo? Quer fazer qualquer coisa? Vamos embora para a rua mas não me convide para perda de tempo. Não faça isso, não. Por gentileza, não faça isso. Não meça a mim pela mesma régua que você mede o resto do mundo. Por favor, não faça isso. Não faça isso. A forma com que eu lido com o evangelho, com que eu falo do evangelho, é completamente diferente. É completamente diferente. Eu trato o evangelho de forma respeitosa, de forma harmoniosa e da forma como ela tem que ser tratada. Agora, não me convide para ser escravo, manietado e mais um sentado num banco, numa poltrona ou em qualquer outro local para ficar apenas sendo uma ovelha passiva. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Certo? Então, o que acontece é que há muitos com espírito de covardia tentando contaminar outros para que outros se calem. Certo? Certo? Então, se, você, se essa é a sua forma de enxergar a vida, o evangelho, seja lá o que for, o problema não é meu. Não é meu. Mas essa não me impeça de lutar pelo evangelho. Não me impeça de lutar por aquilo que eu acredito que tem que ser defendido. Certo? Mas vamos lá. Tenho notado que nas denominações atuais, inclusive é, a minha, a maioria das pessoas mencionam três palavras de forma errada. Reclamação murmuração e julgamento, com frases como pare de reclamar, pare de murmurar ou pare de julgar. O erro está no fato de usar essas três palavras para se referir a alguém que exorta e aponta os erros das denominações, líderes ou sociedade. Mas o que a Bíblia diz? Antes do que a Bíblia diz, tá eu sou sim exortado por pastores, eu sou sim corrigido por muitos pastores quando falo alguma coisa aqui que fugiu a regra, que foi, olha, acho que você precisa consertar aqui, acho que você precisa observar aqui, eu sou passivo de erro, também cometo os meus erros, cometo os meus excessos, eu também sou polido. Agora, dizer que não posso falar é completamente diferente, é completamente diferente, isso eu não aceito, isso eu não aceito, dizer que eu tenho que me calar ah, porque você não pode julgar? Vamos lá. Eu, eu, eu falo isso sempre com vocês nas lives. Não se preocupem comigo com relação ao que eu falo. Porque eu vou pagar por cada palavra que eu professo aqui e em qualquer lugar. Seja online ou offline, eu vou pagar por cada palavra. Nunca diga pra mim que eu tenho que, eu tenho que ficar calado. Certo? Não faça isso. Não faça isso. Isso aí é, é, é um, tu vai comprar um problema seríssimo. Tá? Agora, é... O que o sistema religioso quer é que as pessoas se comportem de forma passiva, pacífica, omissa e que fique calada, aceite tudo calada. É como se a gente estivesse dentro de uma senzala, eu gosto de falar a palavra senzala porque é assim que eu me identifico, porque foi assim que eu me identifiquei durante muito tempo da minha vida dentro do sistema religioso. Tenho respeito por pastores, tenho respeito pelas ovelhas, mas tudo tem limite na vida. Tudo. E um deles é, é o tempo que você passa como escravo. Uma hora você tem que lutar. Uma hora você tem que se revoltar contra a situação para não achar que todo mundo é igual. Não, pera lá, tem que mudar isso daí. Não, pera lá, isso, isso está errado. Uma hora você tem que fazer um, um julgamento de si próprio. Não, eu não aceito mais isso. Calma, pera lá. Então eles criaram um condicionamento mental aonde tá confortável pra você ficar ali dentro alimentando se sujeitando àquele sistema religioso é isso que eles querem o tempo todo vamos lá é a Helena comentou, Max, eu fale sobre esse evento, porque eu perdi a live. A live, sobre isso, eu não queria tocar nesse assunto hoje de evento, porque eu falei, é, tem uma live, ô, ô Helena, específica, tá, tá publicada lá no canal do, do YouTube, tá? A live tá na íntegra, lá eu publiquei pra, pra vocês, tá bom? Só dá uma olhada lá. Lá, Obrigado, é, o Jorge. É, é, Max, o, o sistema usa a regra de três, medo, culpa e ganância. Pois é. Então, o que acontece, meus irmãos, é o seguinte, é... Tem uma coisa que eu aprendi com a vida é que, primeiro, eu respeito os meus amigos. tá? Respeito os meus amigos. Respeito a igreja. Isso eu não falto com respeito. Agora, é, uma coisa é quando a gente vê o, erra, o erro e fica calado porque é nosso amigo, aí tu fala assim, opa, calma aí. Não, é meu amigo, não posso falar. Tá? Tem muito disso. Tem muito disso. E outra é o tal do não julguês para não tocar num ungido do Senhor. Então, tem várias situações. O, a cliente comentou, parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do povo. Não só parece como fizeram. tá? Como fizeram. E não só com relação a isso, mas com as imposições do próprio sistema é, político, não só o religioso. Então, o que acontece é que quanto mais é, a gente se prende ao sistema religioso, mais eles pisam na gente. Você não tem liberdade para falar absolutamente nada lá dentro. Você não tem liberdade para questionar absolutamente nada. Você já reparou que você só tem deveres e obrigações? Você não tem direito algum lá dentro? Não tem direito a nada? Não tem como, cara. Não tem como ficar um negócio desse. E eu estava falando com a minha esposa agora mais cedo e eu falei com ela o seguinte. É, eu vou re repetir exatamente as mesmas palavras que eu falei para a minha esposa. As mesmas. Vocês já pararam pra pensar que Satanás não quer perseguir a igreja? Vocês nunca pararam pra pensar nisso? Eu, eu vou te mandar no privado, o, o, o Helena, depois o link, tá bom? Vocês já pararam pra pensar que Satanás não quer? Não quer perseguir a igreja? O maior erro que Satanás pode cometer é perseguir a igreja. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa que eu encerrei a live com vocês agora à tarde e depois eu fui é, conversar com a esposa, tal, fui pensar sobre a live que eu fiz e é o seguinte, a parada é a seguinte, é mais jogo para Satanás deixar a igreja do jeito que ela está, porque ela está fria, às vezes morna, às vezes fria. Ela fica intermitente. Fria, morna, fria, morna. Só pensa em dinheiro. Está criando membros e gente gananciosa. Certo? É uma igreja mercantilista. Com líderes que fazem negócios o tempo todo. O tempo todo. Você acha que Satanás quer acabar com isso? Não. Mas vamos lá. Ano passado o pastor Cláudio Duarte é assim que deve ter sido ano passado, se não esse ano, mas é um é, é um tanto recente essa pregação. Ela é pós eleição, tá? Pós eleição. Assim que Bolsonaro perdeu, numa das próximas pregações depois das eleições, o Cláudio Duarte fez um, uma pregação, um discurso, dizendo o seguinte: olha aquele jeito dele falar, stand-up. Olha, a igreja vai ser perseguida. Você tem que estar preparado porque o diabo vai se levantar para perseguir a igreja. As, as portas vão fechar. Eu falei assim, calma aí. Calma aí. Lula ganhou. Agora a gente tem que se preparar porque a igreja vai ser perseguida. Ok. Ok. Passou um tempo ele tá vendendo ingresso a 8 mil reais porque ele é um dos participantes do Chris Summit eu falei, calma aí, cara num dia tu faz um discurso belíssimo dizendo que tem que se preparar espiritualmente porque as igrejas vão ser perseguidas as pessoas vão ser perseguidas, os cristãos vão ser perseguidos e no outro dia tu tá vendendo ingresso por 8 mil reais tem alguma coisa errada nesse discurso alguma... não tá fechando no meu raciocínio não fecha ah, quer dizer que naquele período, naquele momento, foi conivente para você? Ou conveniente para você? Fazer um discurso dizendo que a igreja seria perseguida porque o teu presidente não foi eleito. Certo, passado algum tempo, ah, o efeito anestésico também passou, a realidade já veio, aí ah, agora você vende ingresso a 8 mil reais e participa, e compactua junto disso. Ah, tá, entendi. Então tudo é uma questão... Do momento para essa gente, tudo é uma questão do agora para eles. É assim que funciona. E você segue acreditando nos discursos e naquilo que eles falam nos púlpitos. Num dia diz amém. Opa, calma aí, mas calma aí. Se a igreja está para ser perseguida, o que, é que eu tenho que estar tá fazendo, dando dinheiro, é, pagando 8 mil reais no ingresso para um evento de empreendedorismo? Eu tenho que estar tá me preparando para a perseguição. Ou não? Ou não? Não faz sentido num dia a igreja vai ser perseguida, no outro dia ele está me fazendo comprar um ingresso de 8 mil reais, ele está ficando louco, eu estou entendendo tudo errado. Tem alguma coisa mal contada. Ou está tentando me fazer de otário. Ou achando que todo mundo é otário. Tem alguma coisa errada. A mesma resposta que um pastor coloca num perfil é a mesma resposta colocada no meu perfil também, num vídeo que eu fiz. Opa, calma aí. Se eu não fui sincero na tua resposta... Você copiou e colou. Só que é claro, tem gente que cai na história para fazer a propaganda pro pastor. Coisa que eu não vou fazer propaganda pro, pro 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 pastor aí. Já fugiu o nome dele. Pro Antônio, como a Samara fez, sem nem quem é a Samara, mas é a Samara. Ah, gravou um vídeo pro pastor, hã? Ai, pastor, eu estou feliz que o senhor não está. Você acha que eu vou fazer um vídeo rindo para você? Você acha que eu vou fazer um vídeo rindo, contando a, a felicidade que eu estou de tu não participar do evento? Não, se o senhor quiser, senhor vem falar. Eu não vou ler o seu comentário. Não, aí fica fácil. Fica muito fácil. Hã? são as atitudes, não são as palavras e outra, eu não sou pombo correio pra ficar levando cartinha sua é, gravando vídeo de react do teu comentário, não não é assim que funciona, pelo menos comigo com os outros em busca de de like, talvez sim ai, o pastor comentou no meu post eu tô feliz, não se eu quiser eu só venho aqui só vem aqui e fale por que não? por que não? eu não sou melhor do que o senhor e nem o senhor é melhor do que em mim, nem o senhor é melhor do que qualquer uma outra pessoa daqui ninguém é melhor do que ninguém ninguém é pior do que ninguém e ninguém está pegando ninguém para Cristo, não tem nada a ver uma coisa com outra a gente só queria entender o motivo de estar tá sendo cobrado 8 mil reais o ingresso só isso, afinal de contas a gente não pode julgar, não é verdade? então dentro de um crime que nós cometemos que é o julgamento por que não se defender? o espaço está aberto agora responder para todo mundo que fez o vídeo a mesma coisa ah não, aí aí se eu coloco um, um sobrinho seu, um primo alguém para ficar jogando esse comentário para os outros ah, não tô, não tô mais participando não, não para mim não, para cima de mim não, não é assim que funciona pelo menos aqui Ok, concordo, o senhor não está mais participando, certo? Mas o que te fez não participar? Hum? E o que levou a cobrar 8 mil? Eu acho que seria uma excelente oportunidade, afinal de contas faltam poucos dias ainda, né, ou muitos dias ainda, é, mais de duas semanas para o evento. Por que não esclarecer tudo? Né? Por que não falar sobre isso? Por que não expor? Os motivos que levaram o senhor a não participar. Foi só o evento ou o burburinho, o comentário, a explosão que houve por conta dos abusos e dos excessos que foram cometidos? Só isso. Grave um vídeo, não fica respondendo, não, pastor Antônio. É, com todo respeito. Tá, ao senhor, ao título que o senhor tem com todo respeito, não fica respondendo o comentário escrito, contra C, Ctrl V não, grava um vídeo, fala, dá a cara tapa olha só meu irmão, não quero participar desse negócio não, por causa disso, 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 aja como homem na hora de tomar dízimo, pedir dízimo, pedir oferta, vocês são machos, sabe lá chegar, falar, olha, traz o dízimo a oferta, né Enfrenta o diabo, enfrenta o demônio, o diabo que sai do corpo da pessoa e tal, não sei o que, expulsa e cura, mas na hora de falar as coisas não consegue falar, tem que mandar um recadinho, um bilhetinho, eu não sou pombo-correio. Hã? Eu não sou pombo-correio. Tô dizendo que tem que vir aqui não, mas tá perto. Agora, só não me tira como tira os outros uma pessoa, a menina lá reagiu da forma que ela achou que tivesse que ser feito mas aqui eu não vou fazer tua propaganda não e também não estou fazendo tua caveira só quero conversar eu quero entender o que está que acontecendo com o sistema religioso que do dia para a noite resolveu cobrar oito mil reais mas vamos lá mas o que a bíblia diz em romanos, aliás comentaram aqui pois é, podemos ignorar é, as pessoas mas a Deus não Pois é, a se Evento é pra gente rica, com certeza. 8 mil não é pra mim, né? É, em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. Aliás, o, o, o fato de eu estar falando assim, ou tratando assim um pastor, é porque eu, eu trato todos os pastores assim. Todos. Todos. Eu, eu já falei pra vocês, eu não tenho um fã-clube de, de pastor. Não tem. Não tem fã-clube. Tá? É, não que eu falte com respeito, mas eu procuro tratá-los é, assim como eles me tratariam, como uma pessoa normal, e talvez olhando de cima para baixo, tem que tratar de igual para igual, você é meu irmão, como eu sou seu irmão, se é que servimos ao mesmo pai, certo então para mim não tem a diferença, ah porque é apóstolo, porque é bispo, para mim não interessa o seu título, Interessa o que vocês estão fazendo com a igreja. Aliás, aliás eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem algo que essas igrejas e esses pastores estão fazendo, é um baita de um desserviço para a igreja. Porque quando a gente vai evangelizar, a gente já é logo hostilizado. Porque a igreja é vista como dinheiro, tomadora de dízimo tomadora de ofertas. Vocês estão dificultando o trabalho da gente que está fazendo, tentando fazer um trabalho sério vocês acabam dificultando, vocês estão queimando o filme da igreja. Por quê? Porque só tem pastor rico, pastor milionário, ou quem não é rico e não é milionário, está querendo ficar. Só passa envelope, passa dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro e isso está prejudicando. Então vocês acham que Satanás de fato quer perseguir a igreja no Brasil? Você tem uma coisa que Satanás não tem interesse é de perseguir a igreja no Brasil, é de fazer com que ela fique do jeito que ela está porque está perfeito. Leia atos que vocês, vocês vão entender por que, que a igreja foi perseguida em atos. A igreja foi perseguida em atos duas ou três vezes, e Tiago vai ser morto, Estevão vai ser apedrejado, Paulo vai ser posto no cárcere, é, Silas e Paulo vão ser postos no cárcere, sabe por quê? Porque Deus deu permissão para que aquilo fosse feito. A igreja estava tão acomodada em Jerusalém, a igreja estava tão parada, tão vaidosa, tão ególatra, que o próprio Deus deu ordem para que o império romano perseguisse a igreja mas não foi a intenção de satanás foi Deus por amor para que a igreja reconhecesse o que tinha que ser, eh, ser feito porque ela tinha paralisado ela deixou de fazer o que tinha que fazer que era evangelizar levar o evangelho e ficou na base da vaidade que é o que está acontecendo hoje então não pensem vocês ah, o PT entrou, o Lula entrou, vai perseguir a igreja não, não vai perseguir porque está do jeito que o capeta quer só fala de dinheiro, ego, vaidade, ganância. Eu, 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 milagre, eu, vem pra cá, cura, revelação, isso, aquilo, não sei o quê. Jesus desapareceu dos tempos. Sumiu. Eu vou, eu vou lhe perguntar, onde é que está o, o verdadeiro evangelho? Vocês acham que Satanás não está satisfeito com essa igreja? <risos> você acha que Satanás não está satisfeito com o que está acontecendo da forma como está sendo levado o evangelho? claro que está igreja politizada, mercantilizada está do jeitinho que Satanás montou um script perfeito, o roteiro, a igreja está seguindo o roteiro certinho de Satanás outro dia estava lá, o Alckmin, na Conamad é assim que funciona, é assim que é a igreja está entrelaçada e enamorando Satanás já há muito tempo por isso que não tem perseguição. Por isso que ninguém é perseguido. Você não vai se converter dentro de uma igreja dessa. Você vai mudar apenas de opinião para aquilo que elas estão falando. Conversão é uma coisa totalmente diferente do que está sendo levado. Completamente diferente. Não confunda propaganda e marketing com conversão. Aderir a uma ideia. Aderir a uma nova roupagem. Não confunda ser cristão é uma coisa completamente diferente do que você está vendo no Brasil isso não tem nada a ver nada a ver a igreja está fazendo muito mais um favor a satanás do que fazendo o serviço que deveria fazer para Deus mas vão dizer que eu estou julgando vai dizer que isso aqui é um julgamento tanto é que não é por acaso que os líderes do Brasil são os pastores mais ricos do mundo não faz sentido. Que evangelho é esse? Hã? Não confunda falar de Jesus com evangelizar. Não confunda com entregar um panfleto com evangelizar. Não confunda ir para a igreja, orar, se ajoelhar, com adorar, com louvar. Não confunda. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Sendo que misturaram tudo e você acha que é isso. Porque você foi doutrinado a pensar dessa forma. Ah, eu vou cantar as músicas é, de uma cantora qualquer, da Fernanda Brum, por exemplo. Ah, eu estou louvando. Não não, 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 isso é indústria gospel. Isso não é louvor e adoração. Louvor e adoração é com a tua vida, com as tuas atitudes. Cantar é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Não confunda. E a igreja está confundindo tudo. O problema é que essa confusão é gerada por uma coisa que tu já nasceu vendo isso tu não foi ensinado o que é ser cristão tu foi ensinado o que é ser evangélico o que é frequentar uma denominação a ser pacato pacífico, calado, emudecido apenas dando dinheiro o tempo todo meu irmão, você vai pra igreja, participa de campanha para dar dinheiro, para ser curado da onde que isso é evangelho? quem te falou que isso é evangelho? quem te falou que isso é papel de cristão ficar dando dinheiro para os outros em troca de, de, de barganha? Quem te falou que isso é evangelho que você está vivendo? Vamos lá. É, o erro, perdão, vamos lá. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. E muito, é, muita gente usa isso como pretexto para dizer que ninguém deve julgar ninguém. Certo? E com isso tentam calar ou paralisar uns poucos que ainda exortam os pecados da nação. Mas exortar seria o mesmo que julgar? Exortar e apontar erros seria o mesmo que reclamar? Criticar seria o mesmo que murmurar? Certamente a Bíblia diz que não. Aliás, até agora, desde o início da live, eu falei alguma coisa de errado aqui? Que denegrisse a igreja? Eu te levei para pecar? eu te convidei para dar dinheiro para Deus eu te convidei para pegar sal grosso para a fernalha ungida? eu te em algum momento em todas as lives que eu já fiz não só de hoje não só de agora eu já levei vocês para fazer algo já incentivei para fazer algo do tipo eu já mandei vocês para frente de quartel eu já falei isso alguma vez qual heresia que eu já falei aqui para vocês o que que eu falei aqui que foi antibíblico Eu também me coloco à, à, à disposição para exortação e julgamento. Eu me coloco aqui o tempo todo, tá? O tempo todo. Certamente a Bíblia diz que não. Logo de início, se exortar os pecados do povo e das denominações fosse julgar, então João Batista, Paulo, Estevão, Jeremias e Elias seriam um bando de reclamadores e murmuradores. Vejamos abaixo um texto que mostra o que é julgar. Lucas capítulo 6, versículo 37, diz Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. A palavra grega, creno, é traduzida por julgar, e traduzida por julgar neste versículo, é o mesmo que sentenciar ou separar nas ocorrências que esta palavra se repete no Novo Testamento fica claro que essa é uma tarefa exclusiva de Deus o único juiz ele, Deus sentencia quem vai para o céu ou para o inferno e ele separa o joio do trigo diferentemente dos líderes judeus corrompidos pelo dinheiro e pela política romana que achavam que podiam fazer isso portanto exortar, corrigir e apontar pecados não é julgar agora fazer uma panelinha religiosa ou nacionalista, isso sim é julgar vejamos abaixo um texto que mostra o que é reclamar e murmurar sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, 1 Pedro capítulo 4 versículo 9 esta palavra grega aparece poucas vezes no novo testamento e notamos que se caracteriza pe é, pecado quando a reclamação é contra Deus pessoas como bodes expiatórios é, ou nossas vidas exemplo êxodo capítulo 16 os israelitas reclamavam por falta de carne contra Moisés e Arão e ali foi pecado já em Atos capítulo 6 versículo 1 os crentes helenistas estrangeiros reclamavam, murmuravam porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas e as dos ju <coughs> do judeus não desta vez não é mencionado que esta murmuração, reclamação, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Perdão, desta vez não é não é mencionado que esta murmuração, reclamação foi pecado. Pelo contrário, os doze apóstolos ouviram, pensaram e direcionados por Deus fizeram uma eleição democrática onde os irmãos escolheram sete homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos. O problema é que hoje a maioria das denominações são manipuladoras de seus membros e quando alguém faz uma crítica construtiva ou exortação edificativa, acusam de julgador e ainda excluem. Por último, vejamos abaixo o que é a exortação. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Repreensão, reprovação, correção e reforma são palavras sinônimos da expressão grega que está neste versículo. Povo de Deus, Igreja de Cristo, tenham senso crítico, discernimento, leiam a Bíblia e exortem uns aos outros. Isso não é julgar. Isso está fora de moda para os religiosos corrompidos com o mordenismo. Mas isso não é pecado. Bem, deixa eu pegar aqui o comentário de vocês. Helena, porque eles devem, deveriam cantar sem cobrar, se Deus deu dom para eles, assim como deu para qualquer um? Maria Lúcia, em minha igreja eu sirvo a... De... Adeus, os pastores não pedem dízimos e ofertas da quem quiser. Maristela, eu concordo tudo que, tá, é, que tenho aprendido com você, é Marcos. Deus abençoe, obrigado. O é, Ronaldo, inferno não existe. A da você só está tentando abusar das pessoas. Deus te abençoe, obrigado. Minha esposa comentou aqui, Lucas, capítulo 6, 37. Vamos dar uma olhada para ver o que, que diz. Lucas 6, 37. Vamos pegar aqui diz o seguinte dai desse, e ser vos dado boa medida recalcada sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço porque com a mesma medida com que medides também vos medirão de novo é, a Helena comentou aqui você tem razão em quase tudo que fala porém em relação à música gospel eu penso diferente é, o Edivaldo, parabéns, amigo. É, Deus está contigo. Obrigado, querida. Rosimelli também deixou aqui o comentário dela, obrigado. Clineia, é, pois é, nessa internet, o que tem pastores de revelação e pastores que curam misericórdia. Clineia também comentou aqui. Giza Charles, isso é verdade. Está queimando o nome de Jesus há tempo. O, o problema, o problema é. É que, meus irmãos, sabe o que acontece? Você sai para evangelizar, a gente é julgado o tempo todo. Essa que é a questão. Você vai sair para evangelizar, você vai, você vai pagar, porque nós já somos taxados por, por causa do mal testemunho desses caras. Eu não peço um centavo. Eu, já, eu, pedi alguma, eu peço alguma vez aqui para você curtir, comentar, dar like. Eu peço alguma coisa. Eu nunca pedi nada. Nada na minha vida. Nada. Aí eu tenho que pagar porque eu sou taxado por causa dos maus hábitos desses caras. Aí quando eu vou evangelizar, ah, se Jesus aí não quero não. Os caras já queimaram o filme da igreja. Já queimaram. É o que eu falei, eu, eu, eu já tenho um, pelo menos umas, sei lá, talvez dez lives atrás, não sei. Eu, olha, eu falei, é que eu, eu, eu comentei com vocês? O único jeito dessa igreja se ajeitar, é fazendo um trabalho de gestão de crise. Mas vai ter que fazer um trabalho muito sério para limpar a cagada que eles fizeram. Porque o nome está muito sujo. Muito sujo. Está muito zoado. Muito zoado. E muitos não querem ir para a igreja e, e, e me atrevo a dizer a não aceitar Jesus por conta do mal testemunho desses caras, porque as pessoas falam, eu vou para a igreja para dar dinheiro para pastor, é logo isso que é falado. Como é que se evangeliza assim, rapaz? A questão é, pastores, vocês não têm vergonha, não? Vocês não têm vergonha nenhuma? Nenhuma? Absolutamente nenhuma? Não há um pingo de remorso, porque pelo menos Judas teve remorso, ele vendeu Jesus, mas teve remorso gente teve coragem de assumir o erro. Mas os caras hoje, como eu falei com vocês mais cedo, o cinismo e a falta de vergonha é tão grande que. Ah, escreve qualquer coisa aí, coloca lá onde estão falando de mim. Diz que eu não estou mais participando. É isso? É isso que você tem para dizer? Diz que eu não estou participando? É isso? Não, avisa lá que eu não, não. Eu ia participar, não vou mais não. Está achando que a gente é otário? <risos> é isso? Você vem no meu perfil ou manda alguém vir no meu perfil para mandar um recado dizer que você não vai participar, pastor? É, é essa a tua resposta diante do crime que vocês cometeram? É o que eu falo, <risos> olha, eu não coloco os meus pés nesses templos de jeito nenhum. Eu fico na minha casa, eu vou evangelizar, olha, <risos> é sério, 42 anos de idade, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse ver o que eu tô vendo e falar o que eu vou falar eu não tenho coragem de frequentar o templo desses homens. Enquanto a mercantilização estiver imperando dentro dos tempos, eu não coloco o meu pé lá dentro. Não coloco. Enquanto nos tratarem como escravos, subservientes e apenas mantenedores do tempo de vocês, eu não coloco os meus pés no templo. E uma coisa que eu faço, Principalmente questão política. Quando, quando vocês mandarem votar em alguém, é exatamente o que eu não vou votar. Eu vou fazer exatamente o oposto do que vocês fazem. É exatamente assim que funciona, e a igreja deveria fazer isso. Porque vocês não podem aceitar ser manipulados, ser usados para aquilo que eles querem. Ah, é para dar dinheiro? Toma dinheiro. Ah, é para votar no candidato? Vota no candidato. Eles não estão preocupados com a família que família? eles não estão preocupados com a tua família os caras estão pedindo trízimo estão vendendo feijão para a fernalha ungido, estão preocupados com a tua família em algum momento esses sujeitos perguntaram se tu está passando fome em casa se está passando por necessidade se tu está tá precisando de alguma coisa, nunca nunca quando que o Macedo bateu na porta de alguém e perguntar se estava precisando de alguma coisa quando é que o Silas desceu do púlpito para perguntar se alguém está precisando de alguma coisa o que ele fez aí outro tempo, outro dia aí foi tu vai pegar um mês do teu aluguel e vai doar de oferta pra igreja, foi isso que ele mandou fazer tu deixar de pagar o teu aluguel pra dar dinheiro pra sustentá-lo é isso que ele sabe fazer ah, é isso pois é, o Charles comentou aqui é... Pois é, fora do esquema. E eu não quero entrar no esquema, ô Charles. Eu que não sou louco de entrar nesse esquema. Eu vou me queimar? Eu vou, perder, eu vou trocar minha salvação por isso? Por dinheiro? Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se essa, se, a, essas pessoas, esses caras, esses líderes, perderam a consciência do que é prestação de conta com Deus. Do que é julgamento. Esses caras, eu repito, eles são ateus ou são satanistas. Porque não faz o menor sentido. Olha para Paulo. Paulo faria isso? Paulo faria isso que esses caras estão fazendo? Hã? Seja sincero. Nós temos, nós temos que compará-los aos apóstolos. Eles fariam esse tipo de, de comercialização que está sendo feito hoje? se não fariam, tem alguma coisa errada comigo que aceito eu queria saber se Paulo estivesse aqui hoje vendo tudo o que está acontecendo no Brasil o que será que ele falaria? Hã? o que será? Pedro, o que será que ele falaria? para não dizer Jesus, né? Que já seria demais, vamos pegar um apóstolo o que será que, que, que os apóstolos falariam? vocês acham que os apóstolos não concordar? A gente tem que pensar, né? Tem que pensar. A Edileuze comentou aqui, essa é a hora de julgamento? Somos hábitos para julgar? Não, fica calado, só aceita, ninguém tá julgando. Tô dizendo pra você aceitar, aceita. Hum? Entendeu o que eu tô falando com vocês? É mais fácil aparecer um milhão de pessoas para dizer... É para vir com mordaça e tentar te calar, do que falar, é verdade, eu não concordo com esse sistema religioso. Primeiro, eu não faço parte do jogo. Começa por aí. Segundo, eu não recebo absolutamente um centavo. Eu tenho nada a ver com isso. Certo? E terceiro, eu sou apaixonado por Jesus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. O azar de vocês é que eu sou apaixonado por Jesus. Porque se eu fosse um mercantilista, provavelmente eu não faria esse tipo de live. Provavelmente não. Estaria revelando, aprendendo técnica de persuasão, algum tipo de técnica para arrancar dinheiro de vocês. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Eu estaria aprontando alguma aqui para arrancar o teu dinheiro. Mas como eu não arranco o teu dinheiro, não peço nada... Hum, não faço parte do esquema, certo? Aí é mais fácil, não julga. Claro que não é para julgar. Você é doido de julgar? Hã? Engraçado é o seguinte, sabe o que é, que é engraçado? Todo mundo aqui tem algum tipo, já tem seus pré-conceitos com relação a, ao Lula e com relação ao Bolsonaro, não é verdade? Todo mundo já julgou o Lula alguma vez na vida. Todo mundo já julgou o Bolsonaro alguma vez na vida. Não é verdade? Aliás, todo mundo já julgou o Ed Macedo, certo? Hã? Não precisa fazer muito esforço para falar sobre Ed Macedo, não é verdade? Tem coisas que é muito simples. Hum? Ah, não, Ed Macedo. Ah, Macedo, não, espera lá, né? É uma questão de ponto de vista e de comodidade. É assim que funciona o esquema. Hã? É assim que funciona quando você faz parte do círculo, você tem que ficar calado para poder continuar comendo para poder continuar se fartando, se dando bem é assim que funciona quem é que, faz, quem é que tá nos halls é, dos grandes eventos pregando? é quem tá dentro do, do, ah, da tábula redonda é quem faz parte do time, é quem não fala, você não vai falar mal não vai falar mal, você não vai criticar, não é verdade? Então é mais fácil dizer o quê? Não, não estou participando. Claro que é mais fácil. Hã? Muito mais fácil. Você não vai dizer que isso foi um absurdo? É um absurdo cobrar isso aí. É um absurdo cobrar por feijão ungido? Agora é o seguinte, também eu não posso fazer o é, papel aqui de ficar aceitando tudo, não tem como. Eu tenho que aceitar o feijão ungido? É isso que vocês querem? Né? aqui, a, a coisa que comentou aqui acaba se julgarmos trazendo pecado para nós mesmos Não, mas, o, o Edileuza, deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade não se preocupa comigo por favor, deixa que eu respondo para Deus por tudo que eu estou falando certo? só isso, eu sou, já sou maior de idade 42 anos de idade sou responsável por tudo que falo certo? e tenho a plena consciência de que tudo que eu falo aqui eu vou prestar contas com Deus. Pronto, está resolvido. Certo? É... Não estou dizendo que sou corajoso, justicíaco, não é isso não. Não é isso. Eu só não aceito ver a igreja ser tratada do jeito que está sendo tratada. Você sabe como é que eu vejo a igreja? Eu vou usar um termo aqui que você consiga compreender. A igreja está sendo estuprada todos os dias. E está todo mundo calado fingindo que nada está acontecendo ela está sendo violentada todos os dias e está todo mundo calado fingindo que nada está acontecendo não, porque não pode julgar não pode julgar Hã? eu tenho que ficar calado? os caras tomando dinheiro o tempo todo, mano liga a televisão, dinheiro liga o rádio, dinheiro abre uma live, dinheiro vai na igreja, dinheiro e eu tenho que ficar calado? não, não tem como desculpa eu ainda não me vendi não ainda, talvez, não sei né não <risos> sei Hã? mas com 42 anos de idade ainda não me vendi e pelo jeito eu acho que não vou não estou caminhando para isso então eu peço até desculpas a vocês é... pelo meu jeito talvez vocês não estejam acostumados afinal de contas estou aqui há pouco tempo com vocês né? fui convidado há pouco tempo mas esse é o meu jeito de pensar sobre a igreja eu defendo a igreja porque eu sou a igreja eu choro pela igreja se você não se importa com a igreja é porque você faria igual ou pior do que o que eles fazem Hã? eu defendo a igreja eu sinto pela igreja eu gostaria que a igreja estivesse do jeito que está com os líderes que tem claro que não Claro que não. Eu quero uma igreja respeitosa, respeitada. Uma igreja amada e não usada. As pessoas chegam simplesmente, bota o nome de Cristo, Chris Summit, e cobra 8 mil reais e tem que ficar calado. Fingindo que nada está acontecendo. Eu estou vendo a violência contra a igreja e eu tenho que ficar calado. Não tem como. Não dá. Eu não posso fazer isso e sinceramente eu não entendo como as pessoas conseguem ficar caladas vendo tudo o que vem não tem como não dá então assim, se você não tiver a coragem que eu tenho ou pensar como eu penso, ou compartilhar do, do, do mesmo princípio de amor pela igreja não tenta me censurar não não faz isso não se não vai me incentivar, não tenta atrapalhar se não gosta do que eu falo por favor, não atrapalha certo? A minha esposa me falou uma coisa hoje é... que foi bastante interessante a Natália comentou aqui Max, nunca se cale Quero o seguinte é... eu não estou julgando ninguém aqui não, colega tem ninguém julgando ninguém aqui não alguém foi condenado aqui? ninguém está sendo condenado é só a minha opinião qual é o problema de eu dar a minha opinião? Qual é o problema? Deixa eu te falar uma coisa que minha esposa disse. Minha esposa falou o seguinte. É, teve aquele momento dos espias, né? Que eles foram olhar lá a Terra Prometida. É, acho que foram dez lá. Foram dez, não é isso? <coughs> foram fazer análise e trazer a, o relatório dos espias. Oito. Parece que foi isso. não, isso não me falha a memória. Oito dos dez, olha lá tem gigante não vai dar pra gente entrar não, eles vão destruir a gente não tem como não dá Hã? oito covardes e medrosos Josué e Caleb, olha só lá é terra que mana leite e mel tem gigante mas dá pra derrubar todos eles é assim que a gente vê é assim que é a grande maioria é sempre covarde. Sempre. Sempre. E foi isso que aconteceu. Relatório, depende muito. Eu morro pela igreja, mano. Eu não me importo. Eu estou aqui dando minha cara a tapa pela igreja. Não é por mim, pela minha esposa, ou por qualquer outra coisa, é, passando como santarrão, Justo, Eu não, estou lutando pela igreja, é meu trabalho fazer isso. Ah, não gosta? Não assista a live, Deus abençoe. Vai orar. É, só isso. Não quer? Amém, segue. Agora não me impeça de falar. Porque esse é o meu modo de enxergar como espia. Olha só, dá pra derrubar esse gigante. Agora, eu não vou pegar o teu relatório com os teus olhos, como o teu coração enxerga como a tua mente vê oh, não dá para entrar lá não, tem, tem, vamos embora eu não sou, eu não tenho esse espírito de covardia eu não, papai e mamãe não me ensinaram isso aqui, até porque aqui no meu sangue, corre muito, sangue uh, corre muito da minha mãe porque vocês não conheceram mamãe, mas já tá na glória vocês não conheceram então tem muito dela mas tem muito sabe, que, sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É, é porque eu sou um cara, repito, extremamente apaixonado pela igreja. Cara, e quando eu, eu, uma pessoa é apaixonada, ela ama, nada vai te impedir. Hum? Nada impede. É, é essa a diferença. Nada impede. É que a minha paixão, o meu tesão pela igreja é tão grande que me leva a fazer isso, a falar isso. Eu amo a igreja. A diferença é essa. É que o meu amor ele é incondicional. E eu não aceito que toquem na igreja. Eu não aceito que façam bagunça com a igreja. É só essa. Esse é o meu relatório. Ah, como é que você vê a igreja? Eu não aceito que toquem na igreja. Você, não, não, não pode falar nada. Tá? Essa é a diferença. A diferença é que eu amo demais. E a outra diferença é que nós vamos ter outras opiniões que toleram. <risos> toleram. né, Natália, que, é, aqui não tem espírito de guardia, Pois é. Sabe? É, é, é por isso. Eu não sei se vocês é, acompanham as minhas lives ou há quanto, há quanto tempo acompanham. Eu, por exemplo, sou pós-tribulacionista. A minha cabeça, a minha mentalidade, o meu coração é de um pós-tribulacionista. Ou seja, eu topo de tudo, mano. Eu tô aqui esperando o Pior então não vai ser um comentário ah, não ah, se eu errar eu vou pagar simples assim aí com Deus, tá? vamos pagar qual o problema? qual o problema? então é melhor eu errar lutando do que já errar de cara calado calado Hã? Essa que é a questão. É melhor eu tentar lutar fugindo da senzala, tentando fugir da senzala, nem que o capitão do mato venha atrás, do que eu ficar conformado dentro de uma senzala. Não, eu vou lutar pela minha liberdade, vou lutar para libertar outros irmãos, essa que é a questão. É assim que funciona. Não, a igreja não foi assim? A igreja não foi ensinada e não foi chamada para dar a sua própria vida pela igreja? Não é amar uns aos outros, não. É dar vida uns pelos outros. É engraçado que você pega é, o próprio Jesus falando. O próprio Jesus falando. Olha, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ponto final. O teu pastor daria vida por você? O teu pastor dá vida pela tua igreja? Pra onde você congrega? Ou ele cobra oito mil reais? essa é a diferença essa é a diferença entendeu? essa é a diferença então o é, Jorge comentou aqui é, Max, eu fui rejeitado naquela denominação que a gente participava porque comecei a questionar o sistema não quer questionadores o sistema quer a gente obediente o sistema quer que você financie, só isso mais nada o sistema não está preocupado com você ele só quer saber se você está financiando sério eu, eu não sei como é que ainda tem gente que consegue enxergar uma violência desse tamanho e acha graça disso consegue dormir concordando com isso tudo eu não consigo entender sério tem algumas coisas assim que eu fico pensando, eu falo: meu pai do céu, vocês não estão vendo isso? Não, eu estou vendo demais. <risos> Será que é o meu temperamento? Hã? Será que eu estou enxergando demais? Eu estou translocado? O que está que acontecendo? Porque não é possível. Hã? A Ana comentou: apenas obedeço. É, é, Questiona, não, é, não serve mais. Então as coisas funcionam dessa forma. Sabe? É. Não estou aqui incentivando ninguém. Não é para incentivar. Só estou explanando um assunto. Não é para você fazer o que eu faço. Mas também não me diga para agir como você age. Ou deixa de agir. Essa é a diferença. É assim que o jogo funciona. Certo? Eu não posso ficar calado diante dos caras vendendo e enganando uma multidão de pessoas o tempo todo. Seria muito covardia da minha parte. Seria muita canalice da minha parte fazer isso. Uma omissão. Ai, não, vou pra igreja, vou orar e tal, tal, tal. É isso. Sabe? Eu não tenho paciência pra isso. Eu não consigo ficar... É, eu, eu queria... Sabe? É... Assim como vocês me questionam aqui na live, eu queria saber se vocês têm o mesmo cuidado para conversar com os líderes de vocês lá. Por exemplo, a Edilésia comentou aqui. Se você lutar errado, você continua errado. Nunca achará o que é certo. O erro permanece sempre. Ok, é um ponto de vista. Aí eu pergunto. Você veio aqui e deixou o ponto de vista. Você tem essa mesma liberdade para apresentar o teu ponto de vista na igreja que você congrega, que vocês congregam. Assim, essa mesma força que vocês têm em vir aqui, ah, sai digitando, escrevendo, eu tenho que escrever, eu tenho que dar meu. Vocês têm essa mesma liberdade lá, ou vocês aceitam tudo? É só aqui comigo, ó. Vocês vêm lá o cara tomando dízimo, vocês perguntam para onde o dízimo está indo? Vocês hum? perguntam para onde a oferta está indo? Vocês perguntam para saber o patrimônio do pastor se enriqueceu, se não enriqueceu, ou é só aqui na live? Como é que funciona esse esquema? Ah. Como é que faz? questionamento é só aqui ou lá também? Ah. Vocês já chegaram... Pastor, tá pedindo dízimo de novo? Duas vezes a semana? Pedindo oferta de novo, pastor, de novo essa semana? Vocês questionam também lá ou... Ou tá tranquilo? Hum? Tem que ver, né? Charles Max, será que o véu ainda está sob os olhos desse povo? Provavelmente. Provavelmente. A, o Glaucio, ou Glaucia, Glaucione, como você participa da Santa Ceia? Boa pergunta. O que, que é a Santa Ceia para você? É um pedaço de pão e um suco? Ou é repartir? Depende. Se for repartir, eu reparto. Pão e suco não, não é muito a minha praia, não. Mas Jesus disse o quê? Façam isso até que eu volte. Repartam. Então eu pego. Quando com, com, tenho condições financeiras, reparto. Pago conta de meus irmãos. Tenho roupa, reparto a minha roupa. Tenho comida, reparto a minha comida. Você está satisfeita com a Santa Ceia ou eu tenho que comer pão, pão plus vita e suco de uva. O que eu entendi santa ceia é repartir. É repartir o que se tem. Jesus, em toda a sua glória, jamais mandaria alguém comer pão de mercado. Ah, então a carne, o corpo de Jesus, para mim, é quando eu pego tudo que eu tenho dentro de casa e dou para os outros. Aí ah, eu estou fazendo o que ele mandou. Será que está sendo feito isso? Porque isso eu faço. Isso eu tenho consciência de que eu faço. Ah, estou com roupa sobrando. Toda semana, todo mês eu pego aí, faço uma faxina em casa, minhas coisas, essa roupa aqui não estou usando mais, não. A calça, a bermuda, não sei o que e tal. Pega e dou. Outro dia aí, estavam precisando de um violão na, na igreja. Falei, cara, menino, estava precisando de computador. Peguei, peguei um computador meu que estava sobrando. Ah, precisamos para fazer live na igreja e tal, não sei o que. Mas ah, tá bom, só vem aqui em casa e pegar o computador. Sério, é, sério, tá, tá completo aqui. PC, monitor, teclado, tá completinho. E bom, não é, não é vagabundo não. Beleza, aí veio aqui em casa, pegou o computador, levou e ainda... Falei assim, ah, tá precisando de violão lá? Ah, tá, tá toma aqui mais um violão. Pronto. Tá aí a minha santa ceia, vamos repartir, vamos ajudar. Quando eu vou pra um lugar que manda eu comer pão, e beber, isso, beber suco de uva isso é ego quanto tempo tem que tu não, não se desfaz das tuas coisas em casa pega a tua televisão e doa pra alguém que não tem celular já dei celular, já dei computador já dei violão, já dei tênis, já dei roupa deu, tudo que eu tenho doa dor isso é sério. <risos> qual é a dificuldade irmão Marcos, estou pensando em pagar uma conta aqui eu falei, eu também não tem dinheiro não mas... <risos> vamos dar um jeito, vamos embora Tá, tá, tá pago já, poxa irmão, obrigado tal pronto, sei aí reparti quanto tempo tem que teu pastor não paga uma conta tua, se é que um dia pagou quanto tempo tem que um bispo teu da tua igreja, um apóstolo não paga uma conta tua, se é que um dia ele fez eles não ceiam não te dá um pedaço de pão com suco de uva, isso não é ceia isso é apenas um parte do sistema para te aprisionar lá dentro é uma parte doutrinária. Mas o que importa de fato que é tu sustentar, aliviar o peso, a carga do teu irmão? Ah, isso não, não pode. Não tem como. Então tem que pensar. Pois é, menos religião e mais Jesus. Aí você vai me questionar agora, vamos lá, qual vai ser o primeiro aqui a me questionar de que é, eu estou errado? que eu não tenho que dar minhas coisas de dentro de casa, ajudar o meu irmão, mas tenho que comer pão. Hã? Max, que é a igreja pra, é, de Deus para você? O que eu acabei de falar? Eu estou sustentando meus irmãos. Eu estou compartilhando o que eu tenho com meus irmãos. Isso é igreja, isso é comunidade. Meu irmão tá passando fome, tá passando necessidade. Bom, vamos lá, vamos ajudar. Ah, não tenho. Vamos fazer um movimento pela rede social. Vamos ver o que, que a gente consegue arrecadar. Acabou. Ah, Ah, vai cortar a conta de luz do irmão. Opa, vamos dar um jeito aqui de resolver isso aí pro irmão não ficar sem conta de luz. Poxa, irmão, tô sem televisão aqui e tal, não sei o que, tem como? Tem, então toma aqui a televisão. Poxa, irmão, tô, tô sem um celular aqui, tem, tem como? Tem, toma aqui o celular. Já falei pra vocês quantas vezes eu vim descalço na rua. Porque enquanto um morador de rua, descalço, calça conta, irmão. Ah, calço tanto. Tá, calma aí, bota aí no teu pé, vê se dá. Pô, ficou certinho, então tomou outro aqui. Beleza, vou embora descalço pra casa. Qual é o problema de fazer isso? Hã? Qual é a dificuldade? <risos> não, mas eu tô errado. Sabe por que eu tô errado? Porque eu tenho que tomar dízimo, eu tenho que tomar oferta, eu tenho que tomar santa ceia, eu tenho que levar dinheiro dos outros. É isso que vocês querem. É isso que as pessoas gostam. É dos mercenários. É daquele que toma e não do otário aqui. Porque dentro do sistema religioso eu sou mutário um Essa que é a realidade. Hã? É assim que funciona. Um pastor que ganha 3 milhões de reais por mês e não consegue ajudar, não consegue comprar um apartamento, uma casa para alguém, tem alguma coisa errada. Só se acumula, 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 acumula acumula o tempo todo, tem alguma coisa errada. <risos> <risos> ai, 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 ai! Maluco, comentou aqui, não, não postou foto na internet. Max está ajudando errado, não entendi. É, Max, sistema é assim, Rodaldece, pois é. o Charles, pessoal, é, vamos permitir pensar, deixar de ser tapado para é, tá passando vergonha ainda mais dizendo. É, são comentários, a gente respeita o comentário, né? Eu dou uma olhada aqui a gente vê mais ou menos o que as pessoas pensam e a vida que segue. Quanto tempo tu não dá um prato de comida para alguém? Hã? Quanto tempo? Quanto tempo tu não paga a conta de algum irmão? Ah, mas ir na igreja para pedir todo dia. Deus, vem, Deus, eu quero, Deus, não sei o que, Deus... Hã? É assim... Campanhas, as campanhas que você participa. Ah, vou participar da campanha da família, que vou dar uma oferta pela, pela minha família. Não, quando foi que você deu uma oferta pela família do teu vizinho? Quando foi que você participou, fez uma campanha na tua igreja, dando dinheiro pelo teu vizinho? Hã? Não, mas é tudo eu, eu, meu, minha, meu. É assim que funciona. É o esquema, é sempre eu, e menos os outros. Hã? é, o evangelho está de, tá deturpado <risos> aí Jesus fala ama ah, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo o próximo chega quando? quando é que chega a vez do próximo? nunca nunca sabe por quê? é o teu carro, é o teu emprego, é a tua saúde é a tua mulher, é o teu marido é o teu filho tudo você, você não parou pra pensar nisso? Hã? você nunca parou pra pensar nisso? que é só você os caras pregam você, o eu o tempo inteiro ou seja, tá do jeito que o capeta gosta aí Jesus vem e ensina o que? ama o próximo como a ti mesmo tá vendo aquele com fome? era eu, tá vendo aquele nu? era eu, tá vendo aquele preso? era eu, vocês já repararam pra pensar? para analisar, que Jesus sempre faz apontamento para o outro. É o próximo, o próximo, o próximo, o outro, o outro. A parábola é do bom samaritano? Próximo. Tudo era o próximo no discurso de Jesus. Tudo. E hoje tu vai nos tempos, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus mostra que ele vai fazer na tua vida. Mudou com o discurso, mano. Era para lá, Agora tá para cá. Deus manda te. Diz... Engraçado que nas revelações. Você <risos> já viram as revelações? Deus me mostra aqui, ó. O Marcelo comentou aqui. Parabéns, cara. Se você for o que eu realmente o que diz, parabéns. manda é só me visitar na minha casa, que você vai ver o que eu sou. É só perguntar para minha esposa, pergunta pra minha família. Certo? Até porque é um tempo que eu menti aqui. <risos> A troco de nada ficar mentindo, pagando de, de, bom, de bom samaritano, tá? Eu vou pegar aqui o Marcelo com um exemplo. Marcelo, Deus manda te dizer que vai abrir uma porta para você. Toda revelação é assim, vocês já repararam? Mas tem uma revelação que vocês nunca vão encontrar. Aliás, obrigado pelo teu comentário, Marcelo Costa. Muito obrigado. Tem, um, tem uma revelação que vocês nunca vão encontrar. Nunca. Sabe qual que é? Pega pegar aqui quem, por exemplo... <coughs> O Silvério comentou aqui, Silvério. Silvério, Deus manda te dizer que tu tem que pegar uma cesta básica e fazer uma cesta básica agora na tua casa e doar para alguém que está passando fome. Você já viram que não existe essa revelação? Não tem, mano. Ninguém revela para a gente fazer algo pelo próximo. É sempre Deus, segundo eles, que vai nos dar alguma coisa. Aí vem Jesus, jovem rico, senhor, o que, que eu faço para ter vida eterna? Ah, tem certeza? Vamos. Opa, a conversa foi boa, vamos lá. É, então, é, a lei, ah, senhor, você observa a lei, você guarda, obedece papai e mamãe, as leis abrâmicas, poxa, bacana, legal, mas te falta uma coisa, pega tudo que tu tem e vende e dá aos pobres. Opa, o próximo. Aí ele ficou tristinho, porque segundo a Bíblia, possuía muitas herdades, e foi embora e largou Jesus. No dia que tiver revelação mandando tu fazer alguma coisa pelo próximo, que não seja o pastor, esvazia. Ninguém quer isso. Por quê? Porque a gente não é incentivado a fazer o que Jesus falou. A gente está sendo incentivado a fazer o que o sistema quer. O sistema só quer te agradar o tempo todo. O sistema amacia a tua égua. É amaciante de carne, aquela carne dura. Bota amaciante, todo dia ali, te amolecendo, amolecendo. Não, toma aqui, não, não sei o que, eu vou orar por você. Deus, olha, Deus vai te abençoar, irmão. <risos> o irmão, <risos> o irmão, tá. É só isso. Hã? É um evangelho gostosinho. Tu não perde nada, só ganha. Aí você se, se converte, aceita Jesus. Aquele que perdeu a sua vida por amor de mim, achá-la. Mudou tudo, mano. Analisa. Pensa, meus irmãos. Pensem. Filho de Deus, pense. Calma aí, o que, que Jesus ensinou e o que está que sendo ensinado hoje? É o oposto. É mais o, o, o irmão. É mais o outro. E menos eu. A Bíblia não é sobre você. É sobre o outro. Foi isso que Jesus ensinou. O próprio Pai ensinou isso. Olha, eu vou pegar o meu filho e vou dar por amor a vocês. É a minha prova de amor por vocês. Aí Jesus vem, morre por nós. Ou seja, o outro. Estevão vem, é pela igreja. Pedro vem pela igreja. Paulo vem pela igreja. A igreja é perseguida pelo. Outro, para que a igreja não é, continue prosseguindo. Tudo é voltado para o outro. É só ler a Bíblia, qual é a dificuldade? Jesus pega o pão, pega o vinho. É para o outro, não é para você. Reparta, reparta. Ah, mas aí o pastor ganha 3 milhões por mês e não consegue repartir. O que, que ele faz? Camuflagem. Ah, uma cesta básica, uma quentinha aqui. Ah, tira uma foto, publica. <risos> Tô aqui. <risos> Hã? Troco de pão. Se não te faz falta a esmola. Não, aí não. Aí ah, aquela oferta da viúva. Ó, oh, tá vendo o que, que ela deu? Muito mais do que vocês, porque vocês estão dando que não vai fazer falta. Ela deu tudo. A oferta não se trata só de você. O teu pastor dá oferta? O teu apóstolo dá oferta? E essa mansão já tinha um particular, o carro blindado. A mansão que ele tem. Opa, tem alguma coisa errada. É só pensar. É só pensar. Hum? A gente está longe de Jesus. Longe de Jesus. Longe de Jesus. <risos> Tá longe de Jesus. <risos> ah, meus irmãos. Falar uma coisa pra vocês. Jesus é maravilhoso, cara. Ele é apaixonante. Apaixonante. Não existe nada mais apaixonante do que Jesus. Desculpa. Eu troco qualquer um pastor por Jesus. Qualquer um eu troco tudo por Jesus. Eu só preciso da Bíblia. O que é está que escrito? Ah, é o próximo? Opa, vamos lá. Vamos lá. Se eu fizer, eu, faço, eu falo isso com Deus o tempo todo, se eu fizer o que está escrito aqui, não tem como eu errar. É isso mesmo? É isso mesmo? É só eu seguir o que está escrito aqui? Ou tem mais alguma coisa aqui que não está e, e que eu não estou enxergando? Hã? Eu só preciso da Bíblia. O que é está que escrito? é para fazer, então vamos embora fazer acabou então tudo que eu faço é para agradar a Jesus e não para fazer bem para os homens para os outros ao invés de eu ficar dando dinheiro para os outros eu pego o dinheiro, opa calma tem meu irmão precisando pagar uma conta, tenho certeza outro dia um irmão acho que era, era aniversário dele aí minha esposa, ó oh, Hoje é aniversário do, do, do colega lá. Eu falei, Ih, rapaz, esqueci. Foi tá bom, peguei, liguei. Falei, meu irmão fez aniversário, tal não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. beleza. Aí falei assim: irmão, manda o, o número da conta aí. Ele, poxa, irmão, que manda. Peguei, mandei. Não tinha nada, mandei um centavo para ele lá. Ele, irmão Max. Eu não tinha nada com a minha esposa em casa. O único dinheiro que eu tenho para comer é esse que tu mandou agora. Se ele tinha orado ou não, eu não sei. Eu sei que Deus atendeu. Vamos lá. Pronto. O... Aceitei aí. E aí, Max, como é que tá, amigo? Opa, vamos meu querido. Tudo bem? Boa noite. Como é que você está?
1: E aí, Max, tudo bom? Como é que Graças tá aí, a pessoas? Deus. Ouvindo aí a live, ouvindo aí a live, né? Interessante isso daí que você está falando, porque é uma das coisas que a gente combate muito, né? Quando a gente vai falar sobre Jesus, que Jesus é comunidade, né, cara? Jesus, ele não é individual. As pessoas, elas estão hoje nos dois extremos. Você tem pessoas... Que estão dentro de igrejas servindo a si mesmas e você tem pessoas saindo da igreja e se isolando por conta do que aconteceu, né? E algumas vezes a gente ouve pessoas falarem assim, ah, agora eu tô tendo uma espiritualidade melhor porque eu não tô mais indo na igreja, eu não tô mais... Aí é que a pessoa se engana. Você tá se enganando, filho. Você acha que você tá tendo uma experiência com Deus melhor individual individualista. Você tá se enganando. Experiência com a... Com, a, com o cristianismo, ele não é individual, ele é o no, ele é o pai nosso, ele é o nosso pai, o pai dos irmãos, daqueles Isso. que e fazem parte do corpo de Cristo. né Então, a gente observa hoje dois movimentos, a gente observa o que está na igreja, em comunidade, sem estar, porque não participa de uma comunidade, está cultuando a si mesmo, ao seu próprio umbigo, e a gente tem pessoas que, infelizmente, estão saindo desse meio, por conta das frustrações, e que não estão se reinserindo nas comunidades, né? Você acha que você fica em casa, se alimentando sozinho, ouve uma pregaçãozinha boa no YouTube, e você acha que você está tá numa espiritualidade saudável. Você não está, você não está, filho, você está se enganando. Né? O, o Evangelho ele é a comunidade, a gente só apresenta a Deus as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos carismas, em comunidade, não adianta. E, infelizmente, o desafio que nós temos, eu acho, Max, hoje em dia, é mostrar para as pessoas que é possível, sim, você viver uma comunidade, uma singeleza do evangelho, sem a necessidade de institucionalizar o evangelho, de trazer a carga da instituição junto com ele. Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos recentemente, e eu falei assim, olha, eu tive o prazer de participar de alguns amigos que conheceram Jesus sem conhecer a religião não sei se tu chegou até essa experiência Max assim de conhecer a, de ter pessoas que se aproximaram de Jesus que conheceram Jesus mas que não trazem a carga religiosa que a, o pessoal que, que que entra nesse meio religioso que você sabe né Eu também sei porque apesar de eu ter de eu fazer parte de uma tradição mais reformada, né mesmo assim a igreja reformada tem seus grandes problemas é mais sutil do que o neopentecostalismo mas a gente também tem os nossos grandes problemas religiosos então ah, mesmo assim a gente consegue observar que há muita ferida muita distorção a ah, ah, nunca são verdades e verdades você sabe sempre são verdades e mentiras eu misturo mentiras no meio das verdades e aí, se a pessoa não entende a, o evangelho, ela não sabe diferenciar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Né? Ou seja, o discurso, às vezes, religioso, ele é misturado de mentiras com muitas verdades no meio. E aí você acaba fazendo esse mingau né, que a gente tem. Então, eu acho que hoje o desafio que nós temos como cristãos, é viver em comunidade, é entender a vida de comunidade, é entender que ela é necessária, ela é insubstituível, ela não é só necessária, mas ela é insubstituível na vida do cristão. Né? E que a gente só consegue melhorar em comunidade, porque você só suporta estando em comunidade, você só desenvolve paciência, temperança, é, é, simpatia, empatia, se você estiver em comunidade. As pessoas que elas estão num evangelho único, próprio, delas e acham que estão é, vivendo uma espiritualidade com a qual Deus gostaria que elas vivessem, não, elas estão desperdiçando a chance de estar com os irmãos e desenvolver as habilidades que Deus gostaria que elas desenvolvessem, né, então, a, agora a gente precisa também entender que o congregar, ele é em qualquer lugar, né, Onde é que você reúne com os seus amigos? Na sua casa, você come uma pizza, isso é uma reunião, né? Eu sempre falo isso, que, pô, talvez comer uma pizza, comer um hambúrguer com algum amigo, né? Que esteja talvez precisando de você repartir o evangelho, é mais santo, é mais é, é sagrado, né? Do que 40 minutos que você passa dentro de um culto, em que você começa a querer convencer Deus, né? Aí você começa a pedir a Deus, é, é, tentando convencer Deus a fazer a sua vontade, é, dizendo para Deus que Ele não sabe o que é melhor para você, você sabe. Então você começa a decretar vitória, você começa a falar as palavras de reafirmação. Né? Eu, eu, um dia, acho que foi ontem, eu entrei num debate aqui no TikTok sobre essa questão de palavra de reafirmação, né? Que crente tem mania de perseguição, né, Max? Eu já percebeu isso. Que crente tem mania de perseguição, cara. É terrível. Eu sou um demônio, né? Eu não sou paciente, eu perturbo a vida das pessoas, mas sempre é o diabo que tá esse demônio no meu emprego esse demônio, né? já tem alguém me perseguindo, né? e às vezes você que se persegue, você é o demônio. né? Você é a personificação de algo que não é o caráter de Cristo. E as pessoas, elas, elas, elas pegam versículos isolados, no sentido de que o mundo nos odeia, mas naquele sentido de que o mundo odeia, porque nós não temos a mentalidade do mundo, a gente não segue os conceitos do mundo, a gente não segue uh, o espírito do mundo, e é esse sentido de odeia. Mas não é que as pessoas têm que nos odiar, não. Não é, não é que a gente precisa ser insuportável, não. não é? É, e é muito complicado isso, cara. As pessoas hoje... Elas não vivem em comunidade por conta disso, e, Max. É muito fácil eu estar na igreja, Carlos, <risos> servindo um culto a mim mesmo, em que eu não sei nem o nome da pessoa que está do meu lado, para eu Sim. chegar e falar assim, ô, oh, meu irmão. Aí Eu até comentei na nossa última conversa sobre isso, né? Que o, uh -huh. que o Ed René falou, que eu achei muito legal. Ele falou assim, ó... Oh, eu chamo você de irmão porque eu não me relaciono <risos> com você a ponto de saber o teu nome. Não é, não é genial isso aí, cara? E
0: o pior é que tá isso de acontece de mesmo.
1: Dizer, irmão, 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 irmão paz do Senhor, irmão. Mas é porque eu não sei teu nome, cara. Eu não, <risos> saber, eu não tenho coragem de me relacionar com você. Isso é a comunidade que nós temos visto hoje, mas que... Se você for ver na teologia, não, esse é o corpo de Cristo. Que corpo de Cristo é esse?
0: Não sabe corpo... nem o nome do irmão. Que células,
1: que células unitárias são essas que não, não, não conversam entre si, que não são é, unificadas pelo mesmo Espírito, né? A gente observa que, os, que quando você detém o Espírito de Deus, quando nós recebemos Cristo e entendemos o evangelho de Cristo, quando ele nos recebe, na verdade... Ô, oh,
0: oh, oh, Rival, deixa eu te cortar rapidinho. Estão ah, pedindo aqui para você entrar lá no nosso grupo do Telegram.
1: Ah, vou entrar, vou entrar. Eu sempre digo que vou entrar e acabo esquecendo.
0: <risos> entrar, o pessoal gosta muito de você, rapaz. Você tem que aparecer mais vezes aqui. O pessoal gosta de você.
1: Pois é, cara. Que legal, né? De vez em quando eu dou uma olhada aqui, paro um pouquinho no trabalho, né? Aqui... E aí eu consigo acompanhar as lives, cara. Mas eu entro muito na tua live. Eu gosto muito dos temas que você traz e tal. E hoje em dia, eu, eu morro de rir dos comentários, Max. Porque hoje em dia... É, é, é engraçado demais, né? Olha, tem comentário aqui que eu, eu me abro, cara. Eu acho muito engraçado. Porque as pessoas, elas perderam o senso de julgar, né? De, de, de serem, é, é, de serem um, um pouquinho mais... Lúcidas, né? É isso 880, então cobram se posiciona. Tu és tu, não és tu, tu, né? Mas isso é muito do crente também. O crente é muito isso. O crente gosta muito do pode, não pode, né? Isso é, é por isso que a gente tem esses assuntos polêmicos que fazem com que as pessoas elas não vivam em comunidades, como por exemplo questão do pode não pode é terrível o crente quer isso o crente quer que você dê uma uma lista para ele daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele não pode fazer ou seja aquilo que Paulo falou da mudança de consciência de você conhecer a você mesmo a ponto de você ter domínio sobre as suas atitudes Paulo fala muito isso né de que não reine não reine a carne nas vossas atitudes tenham domínio próprio né e aí, isso faz com que a gente saia disso, dessa lista de pode, não pode, e fala: olha, para mim não pode, mas para você pode? Né? Você tem liberdade para alguma coisa. Talvez eu não tenha a mesma liberdade, talvez eu tenha um limite. A gente fala muito disso de bebida, né? Do consumo de bebida alcoólica. Ó, para algumas pessoas, de fato, é melhor evitar, mas para outras não. E eu tenho que ter maturidade para entender isso, né? Uh, existem uh, situações em que as pessoas colocam cargas muito grandes sobre si mesmas e aí você fica impossível se relacionar, fica impossível enxergar o próximo, como você está falando. Então, se eu pudesse falar o principal motivo da dificuldade daquilo que tu citou hoje na live, que é de olhar ao próximo, a religião, a religião é o motivo da gente não conseguir olhar o próximo. Porque se eu olho o próximo com o olhar da religião, eu automaticamente não olho com o de Cristo. Você entendeu? Eu automaticamente olho com aquela pessoa que eu digo que eu amo enquanto ela se encaixa nos meus parâmetros, enquanto ela está dentro da minha caixinha. né Eu amo o meu semelhante enquanto ele de fato for semelhante, enquanto ele defender as mesmas coisas que eu defendo enquanto ele tiver no mesmo padrão moral que eu defendo, que é uma coisa também muito triste na igreja, porque Jesus ele não traz moralidade, ele nunca pregou moralidade para ninguém, Jesus pregou o caminho, né? que é ele mesmo, então Jesus, Jesus se apresentou a nós que ele é o caminho. Então é muito difícil, hoje em dia você vê Jesus, sem, comunidades sem Jesus, comunidades cristãs em que Jesus saiu, né? Jesus está fora. E aí, onde Jesus está fora, eu não entendo comunidade. Porque se Jesus estiver naquele local, então eu vou viver comunidade. Porque Jesus é comunidade. Né? O evangelho é comunidade. Então não tem como a gente dissociar a relação dos irmãos com a prática do evangelho. Cara. É impossível, Max. É impossível. Não, é incompatível. Se eu quero viver o evangelho de Cristo, eu vivo para o próximo. Né? O, o tem o, o, o Caio Fábio. Ele fala uma coisa assim muito legal, né? O Caio tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho o cara um gênio, né? Mas ele fala umas coisas assim muito legais. Ele diz assim: que Deus ele só é adorado no próximo, então não adianta eu adorar a Deus com as minhas ó, oh, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? Isso não é adoração, isso talvez seja uma veneração a um ídolo que a gente forma como se fosse Deus. Deus se torna o nosso ídolo. Né? Como é que Deus, então, ele é adorado de verdade? Quando eu olho para o meu próximo. Então, eu adoro a Deus a partir do meu próximo. Né? No, no, eu sirvo a Deus no templo, que é Jesus. E Jesus está onde? Qual é o templo que Jesus está hoje? Jesus está no corpo de Cristo, nas pessoas. Então, eu não posso adorar a Deus na minha essência, com o fim em si mesmo, com as minhas concepções. Eu adoro a Deus quando eu olho o meu próximo, eu adoro a Deus quando eu sirvo ao meu próximo. Eu adoro a Deus quando eu me assemelho com o que Jesus fez, que se entregou por nós, sem, sendo nós ainda pecadores, ainda, uh, né? e é uma entrega de relacionamento, né? Ou seja, Deus, ele, não fomos nós que fomos em direção a Deus Deus veio em direção à humanidade né? E Deus veio em direção à humanidade é, por amor e O pessoal cita muito aquele versículo de João 3,16 e, e, e Max Mas ninguém pratica, né? É o versículo mais conhecido da Bíblia Mas ninguém pratica Que é o porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu filho unigênito, para que toda quem crê não pereça Mas tenha a vida eterna Primeira verdade nesse versículo. Deus amou. Né? Então Deus é amor, cara. Ponto. Acabou. Acabou aí. A galera quer botar uma vírgula e um mais aí no meio, né? Mas não, ó. Deus amou o mundo de uma maneira muito maior do que a nossa concepção. Então a pessoa quer dizer, ah, Deus é amor, mas, ó, oh, cuidado. Mas ele é difícil. Deus é amor, mas. É isso, Deus é amor, mas como se eu anulasse o amor de Deus. Ou seja, eu digo que Deus é justiça para que a justiça seja maior do que o amor, você entende isso? Eu assim, eu, quando eu falo assim, olha, Deus é amor, mas é justiça. Como se a justiça fosse um contraponto ao amor de Deus, como se a justiça colocasse o amor de Deus num lugar assim que ele não pudesse... De fazer, olha, a justiça ela mede o amor quando na verdade a gente conhece as escrituras a gente vê que justiça de deus tem nome a justiça de deus tem um nome e esse e o nome desse cara que é a justiça de deus se chama-se jesus jesus cumpriu a justiça de deus quando deus exigiu a sua justiça jesus veio e cumpriu a justiça dele cara. então justiça de deus tem um nome Jesus Cristo é a justiça de Deus. Né? Então, a gente observa que ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o que fez Deus entregar o seu filho foi o amor. Ele amou o mundo e ele entregou o seu filho. E para que ele fez isso? Para que a gente tivesse uma vida boa, para que a gente tivesse uh, condições de... de condições de, de fazer é, é, casas grandes ou Jesus tem uma mansão na praia como alguma galera aí anda pregando né não cara Jesus nos deu a capacidade de nos relacionarmos com Ele eternamente né vamos para a eternidade né vamos vencer o único mal que não pode ser vencido que é a morte é isso que Jesus nos promete como resposta a esse amor né e se Jesus entregou o seu filho, cara, a gente precisa se entregar pelo nosso irmão, a gente precisa seguir nosso mestre. Né? Então, se Jesus entregou o seu filho, doe também, doe-se, né? se doa, seja essa oferta. Por isso que Paulo fala, olha, meus irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentem os vossos corpos como sacrifício. O que, que Paulo está dizendo? Meu amigo, seja um culto, seja encarne né, essa, essa verdade seja a verdade vai em direção ao seu irmão sirva sirva se apresente a deus com o seu corpo a fim de que ele use você para alcançar o próximo né? infelizmente essa concepção não ter essa concepção faz com que a gente tenha muitos crentes individuais e a gente não tenha uma vida em comunidade que infelizmente é a única maneira que a gente tem hoje de entender o Evangelho é uma vida em comunidade. A gente não vive o Evangelho sozinho, no nosso quarto, na, uh, vivendo as nossas próprias experiências. A gente precisa ir em direção ao nosso próximo. Né? Então, isso é muito legal, cara. Eu achei muito interessante o que você falou na live hoje. É uma realidade, é isso que eu entendo também do Evangelho. Eu entendo que é, eu, como servo de Cristo que é servo de todos, também não posso ser servido. Né? Eu não posso querer ser servido. E muito menos eu posso querer tirar daqueles que já não têm para me servir em nome de Jesus. Isso é, um, isso é terrível, isso é inaceitável. Em nome de Jesus eu arrancar das pessoas aquilo que elas não têm. Né? Isso é em nome de um outro Jesus, isso é anátema isso é um falso evangelho, isso é uma mentira, isso não é o evangelho de Cristo, né? isso é um, um outro evangelho, isso é anátema, de acordo com Paulo, isso é amaldiçoado, isso é maldito, você usar o evangelho de Cristo como forma de benefício próprio para arrecadação, para acúmulo de bens, quando Jesus olha para a gente e fala assim, olha, vocês estão tão preocupados com coisas que as traças comem, né, que o gafanhoto consome, se preocupem com as coisas eternas, se preocupem com aquilo que vocês não veem. Né? Eu acho que essa seria uma boa uma boa ideia assim do que a gente precisa hoje para uma comunidade sadia com uma espiritualidade é, que vale a pena ter. Né? Com uma espiritualidade que, de fato, seja relevante para os irmãos. Né? Hoje em dia, a gente observa aqui no TikTok que complicado, complicado. A gente tem crentes que leem pouco, que conhecem pouco, que não têm experiências é, reais com a comunidade. Então, você, as pessoas elas não sabem o quanto é bom você viver em comunidade, quantas experiências Deus proporciona para você quando você está realmente entre os irmãos. E são coisas que só acontecem nesse momento em que você está em comunidade com os irmãos, você experimenta determinadas... É, pequenas porções da graça de Deus que é muito interessante, né? E você, como, e você entende que a graça de Deus, ela não tem limite, ela não é encaixotada na nossa mente, ela alcança quem ela quer, quem ela quer, quando ela quer, da forma como ela quer. A graça de Deus, ela é ilimitada, ela é, é inconcebível a nossa mente, a nossa percepção e é bem interessante, bem legal aí. Esse posicionamento com relação ao próximo Cristianismo sempre será a direção ao próximo Nunca será um culto egocêntrico ao próprio umbigo Se nós servimos a Cristo, nós iremos em direção ao próximo
0: Maravilha, sensacional Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês A gente encerra a live por aqui né? Eu acho que o Rivalto já é, falou muito bem, deixou muito bem claro a, a proposta, né, a visão dele é, enfim a, a, a opinião né, com relação àquilo que a gente comentou aqui também, foi muito feliz né, é, no posicionamento é, a Edileuza comentou aqui acho triste vocês religiosos julgar comentários e acharem que vocês não enfim, é, não entendeu muito bem mas, é, Rivelto, eu te agradeço, cara, pelo teu pelo carinho, pelo, por ter vindo até aqui, é, entra lá no grupo com a gente, tá? eu vou, vou te mandar, o, sim, vou sim, por favor, Tá. É, pessoas como você é sempre bem-vinda para contribuir lá, a gente precisa de pessoas sim, que tenham a tua capacidade, a tua, a tua inteligência, para a gente trocar Faz uma mesmo, ideia. Né,
1: eu ouvi falar Oi? que você é de Belém. Você é de Belém? Belém, é? Belém, do Pará,
0: terra do açaí do Cupuaçu, do... É, ah, sou de lá.
1: Eu sou aqui do Amapá, um pé de Belém. Ah, meu.
0: pertinho, pertinho. Esse eu pé. tô para ir, eu tô pra ir a Belém. É, a gente pode, de repente, se acertar por aí, pois tá? É, tô para ir. É,
1: legal, legal,
0: Julho, agosto, eu devo estar indo aí para Belém. Vamos ver como é que Cara, vai aqui, ser.
1: Aqui no Amapá a gente está um pouquinho complicado agora. Saiu até no jornal. Tô até com a roupa ainda do trabalho. Ah. A gente está tendo um surto aqui de vírus respiratório em crianças criança Muito ruim, muita criança morrendo.
0: Rapaz. É, é complicada
1: a situação. Ah. E, então
0: entra lá no grupo com a gente, compartilha essas informações lá, por favor.
1: Beleza, amigo, valeu. Por
0: favor. Queridos, queria agradecer aqui a presença de todos: tá? a Natália, é... o, a Elba Márcio. A, Ed, a Edileuza também, que deixou bastantes comentários aqui, né? fez seus pontos de vista, isso é, é bom também. Né? A contraposição, o contraponto, ele é, ele é importantíssimo, o Charles está sempre com a gente. Tá? É, os demais irmãos, o Tiago, Andrade também deixou aqui o comentário, Marcelo, Salete, Jean... Né? Enfim, todos que contribuíram de, de alguma forma O Rivelto sempre tem uma palavra muito bacana O Rivelto quando vem aqui É difícil de encontrar o Rivelto Acho que já tem quase dois meses que o Rivelto não, não, não aparecia aqui na live Assim aparece, assiste, mas é, não estava participando tá até sentindo falta do, do Rivelto Ele sempre tem uma palavra extremamente inteligente para para passar a todos nós, né? O Rivelton é um sujeito muito inteligente, tá? Inclusive, não, não só o o, o, o Rivelton, tá? Mas quem quiser subir na, na, na live, é só avisar, tá? Quiser participar, é só subir aí, trocar uma ideia, deixar a tua, tua opinião, a tua visão. Aqui não tem frescura, aqui não tem esse negócio de não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Tem aqui, aqui, gente, eu não tenho, eu não tenho preconceito com ninguém com absolutamente ah eu vou subir para falar mal ou, ou fazer uma oposição que você tá falando pode subir não tem problema nenhum não não tem essas frescuras de ficar é, não pode isso não pode aquilo quem quiser subir sobe pode ser de respeitoso mas ponto de vista por que não né isso é importantíssimo tá aqui é um ambiente democrático mas não pode abusar né mas, é o Rivelto foi muito feliz no, nos comentários dele né sempre sempre feliz sempre feliz como sempre como sempre é, essa Live vai ficar salva depois tá amanhã de manhã já deve estar tá lá no no canal do YouTube quem quiser fazer parte do nosso grupo do telegram tá bom o link tá aqui na, na, na descrição tá na bio do meu perfil é o grupo teoria máximo só você entrar lá fazer parte tem notícias a turma lá Deixa lá as suas informações, opiniões, gente ri, chora, comemora, enfim, lá só tem gente boa, só irmão gente boa lá, tá? Pra mim é um dos melhores grupos é, que, eu, que eu faço parte, tá bom? É, mas enfim, é, eu só queria fazer um único pedido a vocês, já que eu não peço nada, né? Orem por mim que eu oro por vocês, tá bom? É, orar nunca é demais, né? Independentemente... Da, das nossas visões, opiniões e se for divergente de alguma forma com, com a sua maneira de pensar, isso não nos impede de andarmos juntos é, em busca do reino, em busca da verdade, né? nada impede. A gente pode não, não compartilhar da, da, da mesma forma de pensar, mas nada impede da gente caminhar junto em prol da, do reino de Deus, acho que só ganha é o reino de Deus, independentemente da forma como a gente pense é, se é diferente, algum ponto ou tem algum contraponto, enfim no mais, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, pela compreensão é, por estarem aqui conosco pelos comentários de todos vocês espero que faça votos de que de alguma forma alguma maneira de alguma maneira é, tudo que foi falado aqui seja por mim ou pelo Rivelto tenha contribuído é, em alguma coisinha com por conhecimento de vocês eu acho que isso é importante né, a gente sempre aprender alguma coisa mesmo que que venha ali ser até um desconforto na forma como a gente pensa mas a gente sempre aprende com alguma coisa né, sempre aprendemos com alguma coisa. No mais, um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe, a gente volta amanhã com mais um montão de live. Tá bom? Deus abençoe. Até mais. Com licença a todos, boa noite.